0: всем привет это подкаст тиньков Правит Токс. и сегодня у меня в гостях наталья зубаревич экономика географ и специалист в области социально-экономического развития регионов россии наталья васильевна здравствуйте спасибо здравствуйте. большое что вы нашли время к нам прийти
1: спасибо за приглашение
0: я сразу для наших зрителей сделаю оговорку что вы экономико-географ да. и занимаетесь региональной спецификой. Да. Поэтому мы сегодня с вами говорить про котировки конкретных а, акций не будем, не Ура! переживайте. Ура! Но хотелось поговорить о том, как себя чувствуют сейчас регионы. И мы знаем, что многие регионы в сильной зависимости находятся от крупного бизнеса. И хочу я начать с общего вопроса и вашей цитаты. Вы говорили, что российский бизнес совершил невероятное и очень быстро адаптировался к санкциям и текущей ситуации. За счет чего ему это удалось и что будет дальше?
1: Во-первых, это на их веку шестой кризис. Уже, знаете, мастерство работано. Они уже, по-моему, ко всему готовы. Во-вторых, специфика российского бизнеса, он прекрасно умеет выживать в любой среде, в кислотной, в щелочной. Вопрос: все ли умеют развиваться? Это вопрос как бы, для меня более важный. Но выживать российский бизнес умеет. Третье. Российский бизнес, ну, он не против получить что-то от государства, но полагается на себя, и крутиться все начали сами. А тут еще государство поспособствовало, вело этот параллельный импорт и как-то полегчало с возможностью добыть комплектующее оборудование. А бизнес бегал по миру, сам искал. Поэтому опыт, невероятная живучесть, активность и полное нежелание ложиться трупиком и складывать лапки. Потому что люди вложили в свои бизнесы в жизнь, и просто вот как бы в белых тапочках и на кладбище никто не был готов. Это не только живучесть. Я назову этому пафосным термином. Это ответственность за то, что ты делал много лет. Она есть. У российского бизнеса
0: здесь хочу спросить сразу про параллельный импорт он создается впечатление что уже более или менее налажен сейчас вот какие регионы до да, сделали свой вклад в это? город астана
1: город алматы город ереван город бишкек город стамбул и меньше, наверное, степени Анкара. Вот эти города сделали основной вклад. Не российский регион, а те места, где россияне открывали посреднические структуры с тем, чтобы организовать параллельный Про Китай сказать не могу. Пекин ли, Гуанчжоу ли, Шанхай ли. Китай большой. Тут мне как географу трудновато определить. Думаю, что от Синьцзян-Уйгурского автономного округа на западе до берегов Южно-Китайского моря. Все там поучаствовали.
0: У нас еще есть вопросы для вас из нашей соцсети Пульс. Там инвесторы собирали для вас вопросы, и один из них как раз про наших восточных партнеров. И звучит он следующим образом. Насколько сильна стала наша зависимость от Китая и восточных партнеров, Стоит ли ждать прироста экономических показателей от такого сотрудничества?
1: Ну, во-первых, это же режим выживания. Мы же понимаем, что если одни рынки закрываются, бизнес пытается переориентироваться на другие. Сейчас вообще не про развитие, сейчас про адаптацию. Давайте не бежать впереди паровоза. Больше 80% всего экспорта нефти идет на две страны. Больше на Индию, несколько меньше на Китай. Ну вот вам степень зависимости, она очень большая. Если мы берем наши торговые отношения с Китаем, я вот никак не посмотрю, у меня где-то выписано лежит, по памяти говорю уже который раз, извините. Если раньше, внешнеторговый оборот с Китаем, было на уровне 18% примерно от всего внешнего торгового оборота России, до, ну, максимум 19%, сейчас от 25-26% за один год. И в этой структуре 20% это экспорт из России в Китай, вот доля. Да, мы в Китай экспортируем 20% всего того, что мы экспортируем. И 30% – это доля Китая в нашем импорте, может, даже уже 32. Вот вилки я вам назвала четверть, весь оборот – по импорту мы более зависимы, экспорт тоже важен, и он очень быстро рос. Еще знаете почему? Не потому что мы столько наваляли туда тон, баррелей и прочее-прочее. Цены в 2022 году на нашу экспортную продукцию, это нефть, газ и уголь, были уж больно хороши. Поэтому не удивлюсь, если по 2023 году стоимостные показатели российского экспорта в Китай, ну, мягко скажем, не вырастут, мягко скажем. Хотя мы же не знаем, сколько и чего будут китайцы поставлять по импорту. Рост по 2022 году, по данным китайской стороны, импорта в Россию составил 13-14%. Экспорта из России в Китай почти 50%. Вот вам ценовое счастье 2022 года. Поэтому 2023, эта тенденция в объемных показателях, скорее всего, продолжится стоимостных по экспорту – большой вопрос. По импорту цены бешено не росли, поэтому то, что мы приближаемся к зависимости на треть по импорту от Китая ну, – это медицинский факт. Дальше оценки
0: делайте сами. А вот этот поворот на восток, он как-то сказался на регионах Дальнего Востока или нет? В основном уже это транзит. Везли через все, что только можно –
1: Везли не на Дальний Восток. В основном это ехало в европейскую часть России. Российский бизнес, прежде всего, индустриальный, как мог искал, дополнительные комплектующие оборудование, все что угодно. Основная часть обрабатывающей промышленности сидит все-таки в европейской части, на Урале, ну и в какой-то мере, чисто в Западной Сибири, на ее южной зоне. Это не про Дальний Восток. Дальний восток транзитная зона. Вот уж там-то да. Но могу вам сказать, что объем строительства в Хабаровском крае вот по этим трем месяцам только 2023 года вырос на 60%. Вот оно, расширение Трансиба, Бама, расшивание узких мест. Вот туда инвестиции на Дальний Восток по прошлому году выросли быстрее, чем в остальные федеральные округа. Куда деваться? Вы вынуждены вкладываться в инфраструктуру, которая расшивает вам узкие места. Сдвига торговли на восток. Поэтому опять это, с одной стороны, про развитие, вы правы, но это же инвестиции, они же в инфраструктуру. Только эта инфраструктура нужна не столько дальнему востоку, сколько огромной стране, всей
0: отрезанной от западных торговых связей. Я слышала, что вы говорили, например... Про то, что начали больше учить китайский. На Дальневосточном федеральном
1: университете это уже давно тенденция. Во всяком случае, давайте так, как мне рассказывали что изучение китайского языка, особенно на Дальнем Востоке, это вполне себе profitable, как мы говорим. Это то, что позволяет вам найти потом работу. Но это же разумно. Если у вас... Ну, как бы с Китаем так быстро растут связи. А Дальневосточники, они традиционно всегда больше продавали. И э, трансграничная торговля. Ну и что там? Лес в Китай, правильно? Уголь. Китай. Электроэнергия в Китае. Это было до времен 24 февраля. Дальний Восток не есть место, где производят высокотехнологичное оборудование. Самым высокотехнологичным там был СП, Мазды и Солерса по производству машинок, ну и завод Большой Камень, который был когда-то ремонтным заводом, а сейчас он со страшной силой пытается создать газовозы ледового класса, пока без импортных комплектующих не очень получается. Ну уж простите мой немножко, юранический стиль. Дальний Восток не хай-тек, от слова совсем.
0: Хай-тек вот туда дальше, за морями. Ну, раз мы уже начали про Дальний Восток и вот про ту часть России, я когда слушаю ваше интервью, я все время как будто по карте России летаю. Очень ä, приятно. Мне вспоминать. тоже нравится. И вот поэтому тогда вот про ту часть. Там еще мы с вами не поговорили про Сахалин э, и Камчатку. Поехали. По Сахалину все понятно.
1: Летом 22 года спад промышленного производства был два раза, потому что полностью ушли Шел и Эксомобил. Это Сахалин-2 и Сахалин-1, СП-проекты. Но Шел, поскольку уходил в основном с газоперерабатывающего завода, газосжижающего, там японцы покупать ничего не отказывались, связи были налажены, ничего не вставало. А уход Эксенмойбл с Сахалина-1 сопровождался отказом на перевозке нефти. И просто добыча была невозможно, то, что вы не могли перевозить. Полгода ушло на то, чтобы разрулить эту ситуацию оператором стала, конечно, Роснефть, она была миноритарием. И по итогам года уже, слава богу, спад был ну, не минус 50%, а минус где-то 20%. Но с учетом января-февраля, когда еще ничего не было. А по итогам час этих трех месяцев сахалинская добыча упала все-таки уже на 12%, восстанавливается. Но это институциональный шок, удар, который, конечно, бесследно не пройдет. Но все-таки базовый покупатель этой нефти, прежде всего Китай, в какой-то мере, думаю, что не очень маленькая Япония, которая не отказывалась от этих продаж. Мы Посмотрим, как будет дальше. Потому что производство достаточно современное, раз. И нефть качественная, два. И рынки сбыта недалеко. И они пока не закрыты.
0: А там основной владелец Роснефть, получается? Сейчас, это?
1: да, она была миноритарием, у нее был пакет где-то 30 плюс-минус процентов. Там у них было разделено японцы: Роснефть и Эксимовел. Но она Эксимовел была оператором проекта, то есть на ней как бы лежало текущее управление. Но сейчас мажоритарий, конечно, на Роснефть еще до конца не оформлены права на продажу. Сейчас на, Шель, на Сахалине-2 мощный лоббизм. Великая все-таки компания Новотек. Мало у кого. Боюсь, что и у Роснефти порой не бывает таких лоббистских возможностей, как у Новотека. Они пробили немыслимое разрешение Шеллу продать за деньги нормальные, и эти деньги вывести. Ну, согласитесь, что не банальный случай. правда? Да, да, да? Да. Вот так надо уметь, потому что Новотек войдет в этот проект а зачем ему иски в международных судах, когда он жиженный газ попробует продавать? Они умные ребята, российский бизнес очень умный. Но понимаете, одно дело ум бизнеса, а другое дело ум власти. У нас же нельзя говорить слово там, дурак, глупо. Правильно говорить, это другой ум. Вот тот редкий случай, когда другой ум вдруг понял правильный бизнесовый ум. Ну, только остается порадоваться. так успешная компания, И то, что ее не перекроют кислород на внешних продажах, это огромный плюс.
0: С Новотеком можно еще и сразу в Емалоне не спя. Да добежим, и... добежим. Да
1: да Но вы перелететь.
0: просили про камчатку. Да. Слушайте,
1: я предлагаю, знаете, ну давайте, уж я немножко ерничу, ну уж простите, потому что... Иногда только юмор спасает как мне бы. Мне очень нравится,
0: наоборот, да? эта ваша манера, так Но что смотрите, просто... не сдерживайтесь. Хорошо, спасибо
1: за разрешение. А на Камчатке в прошлом году был чудовищный провал. Я читала, смотрела динамику, охала, ахала, не могла понять, почему, что случилось, пока, наконец, не добралась до Камчадалов. Не туда, а просто были люди оттуда, которые мне объяснили, что есть понятие биологический цикл. И рыба, Не помню, только мента или красная рыба, потому что там два варианта. Краба там почти не ловят. Она зараза. Один год ее много, а другой год, ну, вот как бы пустота. Резко сокращается заход на нерест, поголовье. И это норма. Это биологические циклы. Так вот, 22-й был в минусах. А сейчас Камчатка уверенным шагами идет на мощный рост производства промышленного. Я за нее страшно рада, но главный виновник или, наоборот, Главный участник этого роста – это рыба, которая плавает около Камчатки. Поэтому у них сейчас все неплохо. По Ямалу ну, мы же понимаем, что там история только длится, она не закончилась. Итак, по прошлому году Ямал, по памяти говорю, минус 7. По трем месяцам этого года добывающая промышленность минус 8. Процесс движения вниз идет. В целом, добыча газа по стране по прошлому году минус 13, а по Газпрому минус 20 по прошлому, ну, так приличный спад. Вы скажете, а что ж так? Газпром хуже емало? Да, Газпром хуже и мало, потому что на Емале, кроме Газпрома, есть новотык, который работал нормально. Это вторая часть. А первая часть Газпром нефть, которая качала, качала и качала. И если учесть, что российская нефтянка в прошлый год закончила с динамикой плюс 2 то падение именно добычи газа было существенным образом сдымфировано плюсами газожижение и, плюс, э, и новотекской добычи, и плюсами э, газпром нефти. Поэтому мы не видим масштаб падения именно газпрома, потому что он заполирован более успешными игроками в этом регионе. Падение будет, потому что быстро переориентировать экспорт ну, точно невозможно. Трубы-то мы все в Европу отправляли. Строительство новых труб. Возможно, оно состоится. Я не удивлюсь, потому что ну при меньшей марже, ну, не европейский рынок, вы можете туда продавать. Но это как минимум 4-5 лет. ждем, смотрим. Сила Сибири-2? Да, да, как она пойдет, Потому что китайцы не хотят, чтобы она шла через Монголию. Тогда, значит, она должна идти через весь... Горный Алтай, все эти замечательные урочища, национальные памятники, памятники достояния мира, которые экологические. Не знаю, будем смотреть. Поэтому Емал, но давайте я вас порадую. Вот не Ямал, ни другие, кстати, не Сахалин, где попадала добыча газа, финансово не почувствовали ничего прошлый год. Они закончились шикарной динамикой доходов в бюджет. По одной простой причине. А цена-то какая была? А масштаб прибыли? То есть снижение объемов было с лихвой перекрыто гигантским ростом цен. Более того, я посмотрела за три квартала этого года. У мало все прекрасно. У мало все прекрасно по доходам бюджета. Потому что цены на газ до сих пор и на в том числе настолько приемлемы, что они прибыльны для компании. И прибыльность при... У Ханта-Мансийского округа тоже, хотя добыча там тоже упала, но более чем скромно. В первые три месяца этого года минус 2%. Но это в рамках той оптимизации, которую объявило правительство, вы помните, да, на 500 тысяч баррелей в день поскольку Ханты-Мансийский округ самый главный добытчик нефти в России, но это должно было и на нем сказаться. Поэтому ТЭК, он вот адаптируется. Для «Газпрома» мы смотрим проблем больше, для «Нефтянки» я острых проблем, честно скажу, не вижу. По углю все так начинается. Кемеровская область мягчайшим образом. Прошлый год было минус 6 по добыче, в эти три месяца первые... Минус два. Что такое? Что случилось? Альтернативные пути поставок. На Черное море с Азовским. Когда я прочитала, по-моему, в Коммерсанте или в РБК, что теперь у нас самый крупный угольный путь. Порт Тамань. Я уже несколько раз это говорила. Мам, что случилось? Всегда были дальневосточные порты, главные угольные. Переехали. А сейчас поток поворачивается на Мурманск и Балтийские порты. И все это потом едет в Индию. Разница только в том, что в прошлом году цены на уголь были на топе, а в этом из конца прошлого уже они шаг за шагом снижаются. Вы можете продавать туда так далеко только при условии, что резко подорожавшая логистика все равно дает вам цену, позволяющую получать прибыль. Согласны? Вот пока Да. да. У нас еще рубль маленько подешевеет. Ну, вы же понимаете, да, издержки-то в рублях, а продажи то в той или иной валюте. Пусть она даже рупия, ради бога. Но если рубль дешевеет относительно рупий, то угольная компания продержится. С коксующимся легче, он продолжает идти надо всю жизнь. С угольными
0: компаниями ну, вот можно я Давайте вас вот по перебью. Да. Да. А в Кемеровской области там кто основан? Там
1: много. Там сидит, там. Те, кто... Распадская. Там угольные э, бизнесы э, Махмудова. ну, Тех ребят, которые Евразом владеют. Там э, что-то есть у Суэка, но не так много. И это вот как э, Ханты-Мансийский округ. Все там главные игроки они представлены. Там нет монополии одной компании. Это все разделено. У кого-то лучше, у кого-то хуже ресурсная база. Но там игроков много.
0: То есть они, получается, из Кемерово едут на РЖД-шных поездах до Мурманска, там Таки да. куда-то и еще вот так вот. И в до Индии. Инди. Таки да. Я а теперь карту вашего... мы
1: заменим на глобус. Согласны? И будем его рассматривать, внимательно. Потому что из Тамани все-таки. Черное море, да, Средиземное, соответственно, Суэц, и как-то там уже за арабами подальше Индия просматривается. Так вот, сейчас максимально растет погрузка именно через Балтийский бассейн и через Мурманское. Но в Балтийском, в Балтийском бассейне есть услуг, усть луга. Там большой угольный терминал. Может, через нее идет, но ну, тогда мы ск- Скандинавию с вами огибать не будем. Давайте. <свят> да, и прямо пойдем через палтику. У нас сегодня обычно у него урок арифметики, а у нас с вами сегодня урок географии. Ну, я и, старалась.
0: Хорошо, <свят> хорошо, <свят>
1: хорошо получилось, <да. свят> И
0: Я просто очень четко помню картину в Мурманске. Я ездила туда смотреть северное сияние, но, в принципе, я думаю, как многие. Я помню эти вагоны с углем. Я же думаю, почему там этот уголь? Я все никак не могла Вы Потому что забит
1: восточный э, полигон, что энергетические угли у них маржинальность цена ниже, их менее выгодно вести железные дороги, а, а угли каксующиеся, они подороже, раз, их берут лучше все страны, э, э, это и Южная Корея, и Япония, и Китай. Мы же не только Китай это продаем. После Фукусимы Япония крупный покупатель, соответственно, и Южная Корея берет приличные и даже наращивала. И, и как следствие, вот сейчас рынок в стадии некой переориентации. Мы, давайте я вам скажу то, что, наверное, многие не знают, половина добываемого в России угля экспортируется. Если мы берем газ, то это максимум треть, две трети мы потребляем внутри страны. Если мы берем нефть, ну там хитро можно считать с нефтью или с нефтью но все равно несколько меньше половины, ну или около половины. Вы понимаете, какой у нас уголь экспортный ресурс? Но если цена на него будет падать, даже неправильно сказала, уголь цикличен. Мощный рывок был после ковидного восстановления. Сейчас пошло вниз. Как глубоко, я не могу сказать, я не специалист, но уголь цикличен. И вот вся эта наш с вами глобус будет ли он работать при низких ценах на уголь,
0: я затрудняюсь ответить. Все время хочется, конечно, что-то позитивного в такие моменты для себя найти. И спрошу тогда вот так. А есть ли какие-то регионы, которые хоть как-то от санкций выиграли? Все регионы
1: обороны промышленного комплекса. Я вот сейчас буду вам медленно, внятно, очень медленно Считать цифры. Итоги первого квартала. Итак, поехали. Обрабатывающая промышленность. Половина регионов центра. Рост от 6 до 11%. Кировская, Пензенская область. 12-17%. Это открытые данные ростата. Удмуртия 8%. Свердловская, Челябинская по обработке 6-7. Это январь-март. Омская тоже 7%. То есть все эти регионы, при том, что вся обработка выросла на 1% по стране, показывают, мягко говоря, совсем другую динамику. Все регионы оборонно промышленного комплекса, от Кургана, Омска до Центральной России, ну Киров, Удмуртия, не забываем, они выиграли. Вопрос теоретический. Все, что там производится, производится на бюджетные деньги. Это же не про бизнес с прибылью. Это сколько у вас гособоронзаказ, столько вы произведете. Поэтому вопрос не к этой отрасли, вопрос к состоянию федерального бюджета.
0: Я так понимаю, что вы прогнозы не берете На 23-й год
1: понятно, что денег хватит абсолютно. Дальше я не умею смотреть, трудно загадывать. Надолго, мне так кажется. Это правда. Давайте я еще по вас, а потом перейдем к чему-нибудь хорошему. У меня есть для вас заначка хорошая. По печалю я вас, ну, мы смотрим про бизнес, да, вот, что-то неладно не, не у производителей минеральных удобрений по объемам производства. Только по объемам, я подчеркиваю. Смотрите, Мормонс область мин, минус 20, но там, правда, не только фусагра, там <coughs> у добыча еще железной руды, которая просела, действительно. Там мы не очень понимаем, там, что осталось от... Там немного добывается сырья руд для, для цветных металлов, но то, что минус 20, это, скорее всего, в очень значимой степени фосагра. Минус 11-12% это Новгородская область, стала быть, это выскакивает из головы, акрон, да, извините. Минус 5 пермики мы уже обсуждали.
0: Там Еврахим, что... уралкали. Нет, там
1: это, уралкали. уралкали. Великий могучий Мазепин, который собрал половину активов в, в, в минеральных удобрениях, если не больше. По туле мы сказать ничего не можем, потому что производство минеральных удобрений это обрабатывающая промышленность. Но когда у вас фурычит тула на полную катушку, да, и там друг, там другие вопросы. Что конечно, происходит в, в Новомосковске? И ну, то, что они вывести не могут все основательно так, это правда. Но цена на удобрения до сих пор такая, что все они и 22 год, и полагают, что начало 23-го получают очень хорошую прибыль. И стало быть, бюджет этих регионов тоже получает дополнительный доход. Хотя в Мурманской уже все не совсем так. Там, будет там, да, 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 там пошло вниз по доходности. Но будем смотреть, Но объясню, почему. Когда у вас 20, конец 21-го, около вот это металлургии, удобренщиков 22-й был феерический взлет, раньше или позже начинается все-таки сдвиг к нормали. Да? И вот сейчас этот этап начинается. Удобрения дешевеют, Поэтому эффект базы никто не отменял. Если в прошлом году доходность была фантастическая, бюджеты получили, мощную дополнительную прибыль, но ну, как-то счастье вечным не бывает. Рынок все приводит в некий
0: баланс. Вот сейчас этот процесс идет. Вы еще говорите, что вот вы любите, Ернсте. А я люблю спрашивать... Это не любимые вопросы наших гостей, но все равно. люблю спрашивать про личные финансы. Мне все время интересно, что же люди, которые довольно подкованы в экономике... Первое.
1: Никогда не, была, не брала кредитов. И не возьму. И это впитано просто какими-то временами. Второе. Всегда есть накопление диверсифицированные Но правда, вот диверсификация после марта 2022 года малость э, осложнила выем денежных средств. Но что выросло, то форс-мажор не планируем. Это надо понимать. Третье. Очень разумно трачу. Очень разумно. Четвертое. Беспонтовое абсолютно впотребление. Давайте я скажу формулу счастья. Если вы хотите жить спокойно, финансово благополучно, найдите, пожалуйста, себе пару. Во-первых, маленькую, ест меньше. Во-вторых, непритязательную или непритязательную. Матьё, чтобы не волны. Третье, зарабатывающую. И будет вам Это хороший совет. Но он же очень практический. Правда? Согласна, согласна. И про личные финансы тоже.
0: Я постаралась ответить. Хорошо, спасибо. А давайте так немножечко перевернем это философский смысл. Как вы считаете, какая ваша самая главная инвестиция в жизни? Дочь, конечно.
1: Дочь, которая, правда, получив очень хорошую профессию, фактически сидит с внуками. Но вы знаете, хорошее обучение, потом хорошая работа, хороший круг общения позволяют вам отстроить круг семьи, состоящий из хороших людей и профессиональных. И все вместе это называется честно, благополучие. Это же не только деньги. Поэтому лучшая моя жизнь ⁇ это моя дочь. А какие вам сейчас чаще всего
0: задают вопросы студента?
1: Так, что я нужно написать во второй главе? Как мне построить структуру магистерской? Да, давайте подумаем, что вот, как я пройду практику. Абсолютно прагматичные вопросы, связанные с обучением. Это контекст базы. Но они же умные и очень рациональные. Они как-то изменились. Не, Они хорошие, Ой, какие они классные, они такие умницы. Сейчас у меня первый год магистратуры и третий курсники еще бакалавры. Какие они работы классные пишут, аналитические. Слушайте, я понимаю, почему я здесь, почему я этим занимаюсь. Ну, классные ребята, умные. Как они владеют всеми новыми форматами и поиска информации, и обработки информации. Ну, ради этого стоит работать. Поэтому мне они дико нравятся. Они еще заряжают. Что такое преподаватель? И это, вообще-то, штепсель, который втыкается в розетку. Розеткой является молодое поколение, которое ты обучаешь. Именно поэтому мы такие стойкие оловянные солдатики. Мы все время подзаряжены.
0: Хочу вернуть нас с вами на нефтегаз Немножечко. Мы не поговорили про нефтепереработку еще. Вот про Татнефть, Башнефть, ну и, соответственно, Татарстан и Башкортостан. Вот... Давайте и-и. Давайте, давайте.
1: Во-первых, давайте про нефтедобычу. В прошлом году я говорил, что все было по основу хорошо. Падала нефтедобыча мощно только на Сахалине. У остальных ну, в пределах точности измерения. Ну, Волгоградская область ну, там мало добывает. Дальше. В этом году мы видим, что падает почти везде. Вы скажете, ну, росла же добыча. Да, но я беру январь-март, и вот мы видим, что... В плюсах по добыче остались только Башкортостан, Татарстан, да, Пермский край. Тут надо разбираться, потому что там помимо добычи нефти в добывающую промышленность входят добычи минеральных сырья для минеральных удобрений, но не думаю, что она так росла. И четвертый, Оренбург. Вот четыре региона, в которых продолжался рост, пусть слабенький, там один, два, три, максимум четыре процента добывающей промышленности. Все остальные поехали вниз. Нефтянка начала адаптироваться к сокращению объемов. объемов. Теперь давайте смотреть, а почему, что мы видим по обрабатывающим отраслям. И здесь полная беда. Вот если потом спросите про металлургию, я вам более-менее четко могу сказать, то по нефтепереработке она в основном сосредоточена в регионах, где помимо нефтепереработки есть много других отраслей обрабатывающей промышленности. А мы же видим среднюю температуру по госпиталю, динамику обрабатывающей промышленности. Так вот, и в Татарстане, и в Башкортостане минус в обработке. И это значит, что та нефть, которая, возможно, дополнительно добывалась, она шла не в переработку, а на экспорт как нефтяное сырье. В остальных регионах вообще очень трудно судить. По той простой причине, что ну, ну, хорошо, ну вот, Самарская область плюс 2, Там 3 НПЗ. Это АвтоВАЗ постарался улучшить показатели? Или все-таки фурычили на полную НПЗ? Ну, не отвечу я. Там еще кто забыл, на оборонно-промышленный комплекс присутствует, который у нас самый, в смысле, динамики растущий. Но ну, вот как-то так. Поэтому по нефтепереработке мы все наивно полагали, что проблем будет больше, У регионов с менее модернизированными НПЗ. Вот Лукойл вкладывался в свои НПЗ, во всяком случае в Хстово, в Нижегородской области, да. А вот, например, НПЗ в Самарской области, это Роснефть, они были хуже модернизированы. Там мазута больше. Мазут вывозить труднее. Пока не понимаем. Отраслевая статистика, макроотраслевая, мне не показывает. А по компаниям, ну вот я только руками могу развести. А вот если хотите про металлургию, скажу сразу, Почу, сложнее всего, вопрос. сложнее всего Северсталь, потому что если мы берем по регионам, там металлургия, бог, какую часто занимает позицию, и таких регионов у нас точно два, и вот по Липецкой области все-таки плюс два, это НовомКа, Новолипецкий, правильно, а по Вологодской минус три, а это, это Северсталь. Северсталь, и мы чувствуем разницу. Но мы помним, что в двадцать году Новолипецкому металлургическому комбинату еще не было перекрыта возможность слябы вести на свои пять перерабатывающих заводов в Европе. Она закроется только в 2024 году. То есть таких жестких ограничений, как у Северстали, у Новолипецкого, пока, пока до 2024 года не было. А вот все, что касается Челябинской сверложкой нашего всего, да, стальной, как это называется. Становой хребет державы. Вспомнила я это советское словосочетание. Теперь надо вспоминать советский вокабуляр. Вот у меня откуда-то оттуда выскакивает. На школе так учили. Становой хребет державы. Так вот этот Становой хребет в прошлом году показывал до глубокой осени где-то минус 6% спада. И мы понимали, что это металлургия в прошлом году. Остальные регионы... Тоже примерно те же цифры. Вот и Челябинская, и Липецкая, минус 6. Вот адаптируются потихоньку. Но про становых ребят я вам сказать ничего не могу. По той простой причине, что если у вас в обработке там плюс 9, плюс 9, а по стране плюс, по памяти сейчас говорю, одна, сейчас держу специально бумажку, чтобы не врать. Да, по обработке плюс один не ошиблась. А там сколько металлургии? А сколько Урал-Вагонзавода и других не менее интересных предприятий, которые принадлежат ростехнологии. Мы вклад взвесить не можем, а я и не хочу. Чем дальше ты от государственного ВПК, тем спится спокойно. Вот как-то так. Скорее всего, частично металлургия адаптировалась с некоторыми потерями. Но не забывайте, что у нее появился дополнительный заказчик. Российский оборонно-промышленный комплекс. А там металла надо много.
0: И мне кажется, настало время для вопроса тоже опять от инвесторов из соцсети. Пульс. Как вы считаете, в ближайшее время с учетом санкций, вложения будут выгоднее в госкомпании или в частные?
1: Первое: госкомпании бывают разные: контроль у государства есть и в Сбере, и в ВТБ. Но ВТБ закончил год с мощным убытком. И опять его будут декапитализировать. А у Сбера отличная прибыль. Поэтому слово госкомпания не не черная метка. Качество управления надо видеть. По Роснефти. Я не думаю, что прибыль Роснефти резко была хуже, чем у Лукоила. Я не знаю деталей. Я не специалист по этому рынку. Но Роснефть первой повернула в Индию. У нее уже там был актив нефтеперерабатывающий завод, где у него было 49,9% акций, она могла рулить как бы поставками. Поэтому я не думаю, что, ну, скажем, по-детски шустрость. Роснефти сильно уступает шустрости Лукойла или Соргутнефтегажа. Если мы берем госкомпании, связанные с Ростехом и так далее, ну, что же вы хотите, привыкли люди жить на бюджетном финансировании, а вы от них еще прибыльности хотите. Ну, размечтались. Поэтому давайте так, не будем валить все госкомпании в кучу. Если вы хотите инвестировать, смотрите деталь, разбирайтесь в частностях. Но все равно шанс ошибиться очень велик. Поэтому, поскольку помимо гос-не хороший менеджмент, плохой
0: менеджмент,
1: есть еще третий фактор – волатильность рынка. И ее предсказать невозможно.
0: Почему-то здесь мне хочется спросить про ипотеку. Я не знаю. Почему-то я вспомнила про строительство. и ну, Стройка вот все, все в порядке. По прошлому году. <плюс, плюс 5.
1: В реальном выражении. Это индекс. По первому кварталу этого года. А, тоже, по-моему, плюс... Сейчас моя бумажка мне поможет. Простите, <плюс> если станет плохо слышно. Плюс 9. Стройка плюс 9. По трем месяцам этого года... Ну а дальше я назову вам только две цифры, а может три. И вы все поймете. Южный федеральный округ плюс 41. И я понимаю, сегодня мою аналитику могут понять только те, кто знает школьную географию. Учите ее, она полезна для инвесторов. Итак, Южный федеральный округ плюс 41. А если мы берем Ростовскую область и Крым в составе этого округа, рост строительства почти в два раза. Второй чемпион, я тут-то рада, да? Дальний Восток плюс 17%. И напоминаю, что Хабаровский край плюс 60%. Вот она, дорога жизни на Восток. И как всегда, скалой в любых экономических и политических условиях стоит столица нашей Родины. Плюс 15. Никто не отменял скоростных диаметров, больших кольцевых и всех других геометрических фигур, которые с великим успехом создает российская мэрия. И, кстати, я ей очень благодарна, потому что инфраструктура города поменялась очень мощно на глазах. И вот на это, когда тратятся деньги, у меня радостное
0: ощущение. Вот с ипотекой все-таки. Как бы вы э, рассматривали, вот если бы вам было 35 лет, вы бы сейчас взяли ипотеку?
1: Так, давайте разложим на кусочки. Давайте. Смотрите. Ипотека рухнула. Вот давайте просто логику разбирать. Ипотека росла, все было хорошо. Ипотека нашу, начала рушиться в марте-апреле 22-го, когда процент банковского кредита, сильно ушел за 20. Она лежала полумертвой, но была впущена программа дополнительная семейной льготной ипотеки. Началась некоторая реанимация. В рублях к августу объем ипотечного кредитования был соответствовал уровню 2021 года. Потом началась мобилизация. Объем ипотеки притих. И осенью был ниже предыдущего года, потому что люди размышляли, таки да, или таки лучше не надо. Но в декабре, когда стало, а всем уже было известно, что наступает финал льготной ипотеки, которая была основная, да, в ковид да, да. все, 7% больше не будет. Российское население, у которого были хоть какие-то деньги, сказала до горя, но все огнем и понеслось брать ипотеку и в рублях в декабрь переплюнул объем ипотеки декабря 21 года, хотя мы помним, что жилье подорожало, тут надо быть аккуратным, но бо... кто-то мне говорил, могу ошибиться, что и в количестве взятых кредитов мы приблизились к корню годом раньше, когда была тишина, покой и вообще все делали, строили планы на жизнь, скажем так. Государство, порадовавшись за то, что население так дружно побежало, держало мхатовскую паузу до второй, если память не изменяет, половины 22 года, а потом сказал, ну ладно, мы вам сделаем льготную семейную ипотеку, и процент будет только плюс один. Но большинство кредитов уже было получено, ипотека оформлена. В январе-феврале за вот такую вот... Восточная хитрость российского государства наступила расплата. воем ипотечных кредитов рухнул два раза. Но все, кто мог, и даже не очень мог, но поскреб по всем сусекам, уже взяли. И до апреля ипотека лежала над ней. Сейчас я читаю обзоры, что в апреле и вроде в начале мая она опять пошла вверх. Вывод номер раз. Российская ипотека выживает в любых предложенных обстоятельствах от ковида до мобилизации. Потому что жилищный вопрос в России не решен. Второе. Играть с государством вполне бессмысленно. Потому что если оно вам объявит льготу, то тогда девелопер, поскольку рынок узкий, задерет цены на квадратный метр. Когда, наконец, такой рост цен на квадратный метр перестанет быть, государство сделает вид, что оно льготу вашу закрывает. Ну, а потом вроде да. Поэтому берите ипотеку, четко ориентируясь на две вещи. Остроту вашего семейного жилищного кризиса раз и перспективы вашей заработной платы и дохода в целом два. Переиграть государство вы не сможете от слова совсем, как и беспощадного российского девелопера. Но торговаться с ним на индивидуальной основе и выбивать себе скидку по Ипотечному кредиту – это дело чести, доблести и геройства любого российского заемщика. Тренируйтесь в этом.
0: А как вы относитесь к тем, кто берет ипотеку, чтобы потом квартиру продать?
1: Ну, во-первых, они получат, они должны держать пять лет, иначе у них 13-процентный налог. Во-вторых, да, пока жилье в России не дешевело. И в рублях, наверное, оно дешеветь не будет. Но что будет как бы в переводе на конвертируемую валюту, мы с интересом посмотрим, потому что она уже все-таки должно было подешеветь. Конвертируемая валюта надо смотреть, потому что за прошлый год рост стоимости квадрата был плюс 20%. А что у нас случилось с отношением рубль-доллар, пусть опытные люди скажут, вот вам две пропорции. В долгую, как инвестпродукт, но ну, многие же не доверяют деньгам и считают, что все, что вот в железобетоне... Оно про найдем. Да, старшее поколение все такое. Вы знаете, ну как, я могу вам сказать одно. Я в свое время решила как-то вот что-то купить на старость. Но я потеряла примерно 40% от той суммы, которая... Это было сделано, сейчас скажу, при очень дешевом долларе. Но после 2014 года... Как-то это все стало не очень серьезно. Ничего у меня уже нет, все давно продано, но суть в том, что, вот честно, не угадаешь. Надо быть великими инвесторами, американскими миллиардерами. Ну, я не знаю, вот спрашивайте у них, как этот великий, очень пожилой такой э, инвестор на Б, Баффет. Баффет, Баффет, да. Но ну, читайте его книги, интересуйтесь, как у него. По-русски это называется чуйка должна работать. Но чуйка в России работает примерно в 50% случаев. Поэтому сальдо будет нулевым.
0: Наталья Васильевна, мы вот с вами поговорили про ипотеку. И мне хочется вам задать вопрос. Вы так хорошо знаете географию России. Где бы вы к себе купили квартиру и хотели бы жить?
1: У меня есть квартира в Москве. Ничего покупать другого я не собираюсь. Поэтому этот вопрос как бы не актуален. А жить, ну, я хочу в Москве, несмотря ни на что. То есть в Краснодар вы бы не поняли? Нет, конечно. Нет. Люди моей группы крови в сильной мере концентрируются именно в Москве. Может быть, в Санкт-Петербурге, но это знаю хуже. А в сложные времена лучше чаще общаться и чувствовать людей своей группы крови. Я придерживаюсь
0: такой логики. Я просто знаю многих, кто. До этой всей ситуации, но переэллоцировался в Сочи, например. То есть был такой период, когда вот все туда южнее После Олимпиады ехали. очень хорошо это пошло, да.
1: Там с работой есть вопросы, с заработной платой тоже есть вопросы. Но очень многие люди, знаете, кстати, уральцы, северяне, сибиряки, у кого была возможность найти работу, позволяющую арендовать, релацировались по очень простой л- логике. Жизнь проходит. Сколько можно горбатиться, мерзнуть, смотреть на эту угрюмую зиму. И это чуть-чуть дауншифтинг. С точки зрения финансов это точно дауншифтинг. Но вы понимаете, это показатель очень хороший того, что для россиянина уже не только деньги важны, а качество жизни. Правда, он потом спотыкается о южную бюрократию, о необходимости решать вопросы через занос, откат, распилк, что там очень распространено. Но, ну, черт побери, море и климат очень много искупает. Помидоры еще. Это вкус настоящих помидор. Хотя, должна вам сказать, что на рынке Сочи их уже надо искать. Настоящие помидоры на Кубани. Поэтому надо делать вылазкой за ними, как и за всеми другими фруктами и овощами. Именно нутриную Кубань. И будет вам счастье, в смысле пищевое.
0: А по сетям продуктовым, да, там X5 Retail Group, например, запустили Чижика жесткий дискаунтер. О, сейчас самый модный формат.
1: Так они такие присоединились. То они все были белые и пушистые. Давайте я уже рассказывала, но расскажу еще раз: звонят мне люди, не пишут, а звонят. Приезжайте к нам, расскажите про рынок. Я говорю, слушайте, ну я вот не по этой части, не по продовольственному рынку. Ну как? Нам нужно знать. Я говорю, извините, а вы кто? А мы вот такая-то компания, это региональная. Я говорю, а как вот вы? Мы, я в первый раз это слово услышала, мы жесткий дискаутер. И я, наконец, выяснила, что это такое. Так что теперь эти большие ребята тоже пошли в формат жесткого дискаутера. Хотя падение населения, доходов населения было вот небольшим. к этой теме переходим. А вот таки да, давайте. Минус один процент в среднем по стране по прошлому году, это гораздо меньше ожидаемого. Значит, что тут нужно понимать? Главный вклад во все это внесло государство. То, что спад был таким мягким. И мы причины прекрасно понимаем. Первое, это малоимущим семьям с детьми ежемесячные выплаты, это работает. Второе, индексация на 10% МРОТа. Да, бюджет тоже вынужден платить больше, но частник дорогой, давай-давай, повышай зарплаты прожиточного, то есть больше людей смогло попасть вот в эту часть тех, кто имеет право на пособие. И третье, минимум, что у нас там помимо зарплаты, и пенсии. Главный электорат никто обижать не будет. Дальше. Когда утихла инфляция, с октября начала расти реальная заработная плата. И это тоже добавило как бы доход. Дальше. Мобилизованные. Дальше. Работники оборонно-промышленного комплекса с сентября же подняли двукратно тариф. Вот вам все это в копилку. Средний класс, который ваши слушатели, судят по себе, ему не обломилось ничего. У него снизился потребительский ассортимент, у него скорее там что-то пошло вниз по доходам, у него риски по бизнесу выросли. Основная часть средств была направлена вот на те самые низкодоходные группы населения, которые очень чувствительны к инфляции, к снижению как бы, их доходов. Давайте по-простому. Каждый рубль на счету. Уж если по-простому. 23-й год, все продолжается. Во-первых, прекрасные показатели доходов. В номинале текущая вот ежемесячная статистика нам дает только номинал по регионам. Плюс 13%. Их несколько регионов, объяснить не могу почему, Плюс 17-20%. Ну, будем, у меня любимая присказка, так посчитали. Хорошо. Пусть 13 как бы плюс-минус. инфляция это была 4%. Вы понимаете, как реально? Ну, 5, хорошо. То есть реальные доходы очень неплохо выросли. И, э, простите, реальная заработная плата. Понятно, что она меряется по крупным и средним предприятиям, организациям. Мы не знаем, что происходит в микробизнесе, что в неформале. Там... Но, извините, по крупным и средним у них живет 32 миллиона человек. И у них зарплата выросла на 13% феноменально. В, в реале, ну, хорошо, пусть на 6, но это рост. Значит, 23-й год скорее всего будет годом роста реальных денежных доходов населения. Не бог весь какого. Скорее всего, но он будет. Потому что пособия, пенсии, Рост реальной заработной платы, да, у малышей, которые там где-то на земле, у неформалов, мы не знаем, как у них доходы выросли. Но спада, скорее всего, доходного не будет. И я даже знаю, почему. И роста бедности, скорее всего, не будет, потому что вы видите, что потоки бюджетных денег идут в основном на уязвимые группы населения.
0: А в Москве и Санкт-Петербурге? Хуже.
1: Нет, нет, фишка состоит в том, что вот этой цифре я ее понять не могу. Москва за январь там, в статистике пока только январь-февраль ждем с по двум месяцам вообще не стоит, да? Может все бонусы в Москве заплатили декабрем и январь-февраль отдыхают плюс 5 в Москве, а в Питере плюс 13. Может там бонусы Газпрома и Газпромнефти перенесли на начало следующего календарного года рано, просто нельзя еще судить, не стоит дождаться бы полугодия. Но тренд мне понятен абсолютно. Я просто знаю, что произойдет в марте 2024 года. И к этой дате не должно быть снижения доходов населения и роста бедности. И этого не будет. И пусть не говорят, что все это нарисовано Росстатом. Это не так. Это большая, очень затратная система, которая выводит на заданный результат. И это надо четко понимать.
0: Понимаю, что вы не любите в долгосрочной перспективе ничего предсказывать, но все равно, вот как вы считаете, на 2024 год, какие перспективы у российской экономики?
1: Ответ не знаю. Я свои личные перспективы больше, чем на несколько месяцев не загадываю, хотя я очень плановый человек. уже российская экономика Нет, то, что не помер... Давайте так, помереть не помрем. Ну, конечно. Какая-то стабилизация будет, скорее всего. Частную собственность не отменят, уверена. Иначе все это схлопнется к чертовой матери очень быстро. А камикадзе все-таки нету. Люди понимают, что этого делать нельзя. Рутинизированная ситуация в условиях СФО вполне возможна. Хорошего в этом ничего нет. Но это
0: не фатально. И на другой вопрос перейду по поводу государственной статистики. Такой завершающей, как мне кажется, потому что все ваши выводы вы делаете на основании государственной статистики. При этом ее часто ругают. Как к ней, вы считаете, правильно стоит
1: относиться? Если бы Росстату давали больше денег, я бы очень радовалась. Тогда бы, например, обследование бюджетов домашних хозяйств были бы не 60 тысяч на всю страну, а хотя бы сотня полторы, и достоверность региональной статистики доходов все-таки бы повысилась. Ну и просто очень маленькая выборка, денег дают мало. Второе, если бы Раста там совсем не рулили, я была бы счастлива. Но ростат — это маленькая крепкая лохматая лошадка, которую можно немножко придавить, чуть-чуть, а потом она гривой так вот мотает и все равно пытается выйти на норму. Статистики очень честные люди. Они любят свою работу, потому что они работают за очень скромные деньги. Там невысокая зарплата. Они профессиональны. Поэтому повернуть эту лошадку и превратить ее в горцующего халтыкинца, чтобы было приятно видеть власти, не получится. Я в это верю. А с тем, что есть, я научилась давно работать, и есть второй способ – надо почаще ездить в регионы, разговаривать с людьми и выверять статистику нормальным обсуждением, с бизнесом, что как, почему, и как он видит ситуацию. И тогда вас первое на Микине не проведешь. Знаете, гораздо больше рисков не статистики. С ним можно работать. Гораздо больше рисков в победных рапортах тех, кто любит победные рапорты. Потому что они внушают ненужные иллюзии. Это неправильная позиция, в том числе по бизнесу. И потому что ну, так врать много нельзя. Это вредно, атмосферу не озонирует. Поэтому я уважаю российскую статистику.
0: Отличная фраза. Спасибо. И это был подкаст Тиньков Правит Talks. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!